1: chingados, y justo acaba de entrar mi cue de arena, güey, había metido un Q de arena, güey, we Dodge arena en World of Warcraft. Basta, yo también le vi, ¿Eh?
0: dale, que yo también
1: estoy dando. Va a salir todo mal, güey, la gente que está, están está rebanando, sí, la estamos rebanando, todo es una broma y the joke's on us, viendo esto. Eh, bienvenidos a otro episodio muy extraño de Ruzarín Bros. Ahora es como un metepisodio donde vamos a hablar sobre lo que hacemos detrás de todo lo que hacemos. Entonces va a ser un episodio bastante raro e interesante. La verdad es que teníamos planeado un invitado para el día de hoy, pero el invitado desapareció misteriosamente. Y justo hoy que estábamos hablando de HP Lovecraft, entonces creemos que todo está conectado. Pero para no tener la oportunidad de la plática entre los bros, este, le pedí el favor a Mateus y a Mauri. Eh, Revisaron mi libro, que les, les acabo de pasar una copia de la última versión para que lo revisaran, y aquí les dejo el sabio comentario de Maquiavelo que es: eh, no escuches a mucha gente, pero a las personas que escuches escúchalos con mucha atención y humildad. Y Mateus, a Mauri son de estas personas de las pocas personas que realmente escucho, pero a ustedes los escucho con bastante humildad. Entonces, si quieren platicar sobre el libro, pues adelante. Soy todo Sí, iros.
0: sí, sí. De hecho, de hecho yo tenía muchas dudas eh, sobre el libro. Y te acuerdas que te platiqué de que, oye, pues, eh, digo, si te interesa, pues échamelo y yo puedo, pues, escribirte un, un breve párrafo o algo para la introducción o, o algo así, ¿no? Y pues, sí. la verdad es que después ya no platicamos del tema y ahorita salió este, esta oportunidad. Entonces, pues, quería preguntarte, digo, es el primer libro que, que publicas solo, ¿no? Y solo, sí, es el primero que hago full y solo. primero que haces full y solo, sí. Eh, y te quería preguntar, o sea, ¿cuál es la temática si es que hay una temática general o cuál es el objetivo, la visión que traes del de libro.
1: Mira, pues el, el, el objetivo principal del libro, lo que más quiero hacer con este libro es esta, o sea, he usado esta metáfora constantemente y es la metáfora que más me gusta para explicar por qué alguien debería leer este libro. Es la noción de la diferencia entre el bosque y los árboles. Entonces, uh -huh. o sea, es como esta idea de, pues mucha gente siempre me pregunta, oye, de Diego, recomiéndame libros, ¿qué debería empezar a leer? Y yo mismo me trato de preguntar de que cuáles son los primeros libros que leí que realmente me despertaron ganas de desarrollar pensamiento crítico, de investigar más, de descubrir más cómo funcionan las personas y cómo funciona el mundo. Y, y la verdad es que por más que tengo algunos libros que puedo recomendar, que algunos de ellos sí los he leído y otros solo los he agarrado de listas de estos son buenos libros para empezar, pensé de que, oye, pues ¿por qué no hago uno similar con esa temática de como una fotografía del bosque para que... Mi objetivo con esto es que la gente pueda tocar diferentes temas, aunque sea de manera superficial, pero que con esto se ganchen y digan de que, ay, güey, o sea, está muy chida esta pregunta que planteaste o esta temática que abordaste, ahora me interesa investigarla más y desarrollarla más, ¿sabes? Entonces, el objetivo del libro era este, era como, es como tangibilizar la promesa que tengo en mis redes, que es, no necesitas más influencias, necesitas aprender a pensar por ti mismo y uh -huh. plantearle a la gente como una primera foto de ese menú, de que tipo, ¿qué implica aprender a pensar por ti mismo? Y ¿cuáles son los temas más importantes que deberías de plantearte de, oye pues esta es una verdad que yo tenía una noción, pero nunca me había cuestionado realmente de dónde viene mi noción del mundo sobre este tema. Entonces ese es como el, el macro del, del, del contexto del libro.
0: Sí, yo creo que hay muchas resistencias que uno enfrenta a la hora de, de querer aprender, ¿no? Eh, claro, están las obvias, ¿no? O sea, el contexto en el que nace uno, eh, las dificultades monetarias, todo esto, ¿no? Eh, pero también a veces hay resistencias que tienen que ver con la dificultad de los temas, ¿no? Y si, y si no hay un acceso a, a, a una educación o a buenos consejos en el núcleo de amigos cercano, núcleo familiar, así, muy pocas personas realmente desarrollan este, pues este, estas ganas de realmente hacerlo. Y bueno, y no solo las ganas, o sea, realmente meterse a cuestionar cosas, porque pues es muy difícil, como que ¿por dónde empiezas? no Siento que eso no es a veces que las personas tengan flojera, es que no saben por dónde empezar, o, y, o,
2: o a veces te ¿Eh? Es intimidante. Sí, es intimidante. Y, claro que, y quieres empezar por los clásicos. Yo me acuerdo cuando llevé clases de filosofía en la prepa y, y empiecen por los clásicos, nada más te lo dicen al aire, pero agarras la República y no... es todo, ¿de qué están hablando? Claro que no. Sí, no, no que...
0: inmediatamente. Sí, la verdad es que es, un, es, es realmente algo complejo. Y principalmente, digo, siempre ha sido complejo, ¿no? Porque somos la misma especie de siempre. Pero principalmente complejo hoy por el exceso, el exceso de, de, de ruido que hay, de información que hay. Entonces, es muy fácil caer en algo que pues, no, no te va a llevar a nada, ¿sabes?
1: De hecho, aquí, Machi, un comentario que te quería hacer. O sea, tú sabes que a mí, pues, como diseñador, siempre me ha gustado mucho hacer los libros de una manera no convencional. Sí. O sea, como siempre busco mis libros hacerlos de una forma como rara wey, de que mezclando cosas y así de hecho inclusive estaría chido si, si tienen ahí el pdf igual sí. yo algunas, algunas imágenes nada más para que se vean algunas páginas y les explico más o menos lo que quiero
0: decir ya de no hecho, estoy bajando de, de hecho ¿lo okay. bueno, tienes tú Amorí?
2: Sí, sí. sí nada más que Matt es el que tiene que compartir la pantalla Ah, ya quedó, ya quedó yo,
0: ya se bajó. Déjame compartir Bien. aquí pantalla.
2: Un poquito y un tantito para platicarles lo que
1: me decir. Pues va a ser un teaser. Es como un teaser, a ver. sí, no, no quiero revelar demasiado, pero sí quiero hacer un teaser. Ok, aquí está. El... Creo que, o sea, la manera como nosotros entramos en contacto con el conocimiento ya es parte del conocimiento en sí. ¿Sabes? O sea, es como esta idea de, o sea, ¿qué es la estética? La estética es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia sensible del mundo. Entonces, esta experiencia sensible, que muchas veces está relacionada como al arte, porque el arte no está estructurado como razón, esta experiencia sensible también es un tipo de conocimiento que nosotros recibimos. Entonces, yo lo que traté de hacer con este libro es, además de tener el conocimiento, pseudo conocimiento, si quisieras verlo así, articulado de una manera literaria, también quería jugar con otra capa de conocimiento que fuera arquitectónica, ¿sabes? O espacial, ¿sabes? Y justo de esta noción kantiana de que los dos, las dos sensibilidades a priori es el tiempo y el espacio. Entonces, si el tiempo es este monólogo interno de cómo nosotros construimos la secuencia lógica con la que nos acercamos al conocimiento y el espacio es todo lo que está fuera en cómo se organizan los elementos del conocimiento, quise romper la monotonía tradicional de un libro haciendo que el conocimiento también fuera arquitectónico. Mira, si quieres, dale tantito para, para explicarte. De, de hecho, no todo no, Tod Ah, adelante, como,
2: No, adelante. Oye, pero... Pero además, sobre todo, romperle para un libro así como de introducción a la filosofía, ¿no? Porque siento que o estaba separado totalmente, o es un libro todo solemne y serio, o es un objeto de diseño, sin, o sea, nada más, sí. nada más eh, como un sí. portafolio, digamos, o como un display hoy. of work, y esta es una combinación de ambos. Es, y justo es mi tesis, de que, o sea, que
1: hoy no existe una congruencia entre forma y fondo. ¿Sabes? O sea, hay gente que tiene demasiado buena forma, habla muy bonito, grita, mueve las manos, y son unos personajes, pero dicen pura cagada. Y están los típicos intelectuales, güey, que tienen las mejores ideas del mundo, pero los escuchas hablar y es de que... Sí. ¡Madre, güey! O, sea, no, no, o sea, no lo quiero ver, güey. Y Vato, hacer algo si que fuera un poco de los dos. Wey.
0: Si quieres a dos gigantes que tienen mucho que hablar de ese tema, ahí tienes a Schopenhauer y a Nietzsche. Eh, Schopenhauer fue el maestro de Nietzsche Schopenhauer pensaba que todo tipo de, de, de estética es, es despreciable, no, no sirve de mucho, Des, distrae de la filosofía. Y Nietzsche al contrario, Nietzsche decía, claro. tiene que haber <risa> estética. Ajá. Sí. Y hay un ensayo, hay un ensayo que te voy a pasar, güey, que se llama Schopenhauer as Educator, que Nietzsche le escribió a Schopenhauer y sí. habla de eso. Maestro huevo, la... él escribió una carta, sí, está bien pesado. Está bien... Pero bueno, adelante, bro, estaba diciendo. ¿Puedo explicarte a qué me
1: refiero? ¿Más sí, para sí. adelante? Sí. ¿A esto lo brinco? Sí, bríncalo, bríncalo. Ah, es un dibujo tuyo, güey. Sí, pusimos varios dibujos míos en los capítulos. Claro, güey, qué chido. Ok. ¿Me voy dale, más
0: para adelante?
1: y dale otra, dale otra, dale otra, dale otra, dale, dale, esa por ejemplo, o sea, el, la, la frase es, cuando no podemos cambiar una situación, nos vemos obligados a cambiar nosotros, y al lado dice un poema estructural que es, una vez, un cambio, uno ve, cambia uno, cambia una vez, cambia el cambio, ves, o sea, es como tratar de hacer de que toda la poesía estructural, es decir, o sea, cómo el conocimiento en sí se presenta de una manera espacial y te puede generar una reflexión sobre lo que estamos platicando en el tema de al lado, ¿no?
0: Está
1: chido, güey, está chido. Y todos los yo, Machi, para cada capítulo. Te la añaste, güey. Hay un chingo en todo el libro.
0: Es que el, 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 el arte y la poesía son la frontera del conocimiento. Ahí es, cuando, ahí es donde no se pueden meter las máquinas. O sea, ahí es donde es una cosa tan humana que tiene que ver tanto con nuestras intuiciones, nuestra biología, todo esto que no logramos explicar. La conciencia, la analogía, no la analogía, el, el que somos seres analógicos, no digitales. Ahí está, está muy chido, güey. Entonces,
1: y aquí lo otro, entonces, eso, o sea, para mí este libro es como la culminación de esta idea también, o sea, estética, del de complemento que se hace entre la forma y el fondo, ¿no? O sea, que mm. no puede existir, yo no creo que pueda existir solo una buena forma sin fondo, y que a la vez tampoco solo puede existir un buen fondo sin forma. Entonces, mm. traté, traté de construir eso. Y lo otro que estuve investigando, Machi, es que, y de hecho, Ernesto Castro es el que tiene esta postulación, es una de las postulaciones de lo que es la filosofía. Y él dice que la filosofía, una de las definiciones que tiene, es que es una estructura literaria. Mm. O sea, la filosofía es una forma de escribir. O sea, más allá de que sea una forma de pensamiento y todo, o sea, viéndolo desde el punto de vista de Derrida, de que nada está fuera del texto, él dice que se podría defender que la filosofía es un, es, una, es un formato literario. Porque la filosofía es el proceso argumentativo estructurado que se da en la escrita. ¿Sabes? Y, 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 es, y es como si, fuera, o sea, si tú dijeras, un tipo literario es la historia, otro tipo literario es la poesía, otro estilo literario es, no sé, la, la, ¿sabes? Y hay diferentes formatos de hacer literatura. El formato de literatura es la filosofía, porque la filosofía justo, con, y creo que Kant es la mejor expresión de esto, es cómo va construyendo la lógica y la razón a través de la escritura. O sea, que lo va poniendo en papel y lo va bajando como diciendo... Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces,
0: claro, es que, es que en realidad la filosofía se hace con la lógica formal. Claro. Eh, y claro, empezó la, la filosofía empezó formalmente, vale la redundancia, con Platón. Eh, pero el que le puso nombre a lo que estaba haciendo Platón, a esa cosa extraña que estaba haciendo Platón, fue Aristóteles. Aristóteles, Aristóteles inventó una cosa muy chiquita que se llama la lógica deductiva. <risa> Él hizo, él hizo algunos principios eh, que básicamente dieron a luz a la ciencia y a la filosofía de todo esto. ¿Te si quieres ver este libro, ya nos quedamos platicando nosotros otra vez. Sí, sí, sí. Digo, también la idea no sería enseñar todo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno. Eh, no, aquí, O sea, yo digo que lo ah, quito. Ya lo quito. Ah, okay, ok, ok, ok. Ya. Pensé que ibas a enseñar otra cosa. Pero bueno, sí,
1: yo... le falta, hay que meterle mucha mano. No, aparte, quiero todos los comentarios de ustedes... El claro. título una vez más me a la
0: mano, le quiero cambiar el título también. Digo, nada más, entonces, en esta, en esta, en esta definición de Castro, tendría que meterme un poco más al tema, pero mi, mi, mi primera reacción, así de eh, off the cuff, sería eh, pensar en la lógica, porque el, el, la filosofía se hace con lógica. Antes era la lógica deductiva, ahora ¿Sí? la lógica formal. La lógica formal es más allá que la lógica deductiva. La lógica formal tiene más símbolos, tiene más este, reglas, principios, más rigor, exacto. Pero sí, exactamente, o sea, lo que no tiene lógica deductiva ni lógica formal, eso no se le puede llamar filosofía. Sí. Entonces, eh, lo extraño es que la lógica pues es un tipo de lenguaje, pero es un lenguaje que está en todo está los perros hacen lógica no, por ejemplo
1: y Kant can, diría que más bien está en nosotros y nosotros lo que hacemos es percibir nuestra experiencia de la realidad a través de esa lógica que está en nosotros la lógica no está en el mundo la lógica está en nosotros no
0: pero nosotros, por ejemplo ¿cómo nosotros por
1: la lógica en lo externo
0: nosotros le llamamos lógica a lo que observamos o sea está o sea pero no es algo pero no es estrictamente humano la lógica no es solo de los humanos pero, pero, pero está, en, está en la razón. ¿Eh? Está en la razón, la lógica. O sea, me refiero biológicamente. O sea, si, si agarras todo lo que hay en el universo, la lógica no solo está en el Homo sapiens. Eh, los perros o los animales tienen lógica. Esto está sí, comprobado. Sí, sí. Haz de cuenta, si tú pones un perro en un laberinto, de hecho es un experimento que se hizo. Pones un perro en un laberinto y le ponen un sensor al perro eh, para que detecte su olfato, ¿no? Y sueltan al perro al laberinto y le ponen comida. Entonces el perro va a estar dando vueltas por el laberinto. Y cuando va a llegar a la Y, donde está, está una Y, ¿no? Dos caminos, A o B. Y hay comida en un lado y no hay nada del otro. Cuando el perro va y huele, huele donde... Porque él sabe que hay comida en el laberinto, ¿no? Entonces cuando llega a la Y, huele de un lado. Si, si, si huele que no hay comida, voltea al otro y ya no huele. Se va sin oler. Ya no necesito leer porque él sabe, como no hay comida aquí y hay dos opciones, sabe que es allá.
2: Sí. O sea, por, entonces, por, por, ¿cómo se llama? ¿Por, ¿por deducción. Por deducción. No, entonces, es casi que la, la lógica es casi como un ente y somos nada más los únicos que la percibimos o que la estudiamos. o que la racionalizamos. Que la racionalizamos, la racionalizamos. Sí, no sé. o sea, eso es la
1: autoconciencia: es la conciencia de que tienes una conciencia. Pues también es esta noción de que tú percibes tu propia capacidad lógica, porque es lo interesante, es esta noción de, o sea, no, no somos una tabula rasa, o sea, no nacemos completamente en blanco y en vacío, hay mm -hmm. cosas que ya están en tu propio aparato perceptivo y en tu propio aparato racional, que es, que es justo lo que se comprueba en estos experimentos, que está, está bien interesante. Sí, eh,
0: pues eso, pues la teoría de las formas, Platón explicaba eso. Los, los griegos explicaban muchas cosas con lo limitado que eran, ¿no? Digo, es chistoso decir esto porque seguimos increíblemente limitados. En el, año, en el año 5020 nos van a ver como unos arcaicos, como unos, los griegos, 2.500 años atrás, así los vemos nosotros, así los van a ver. Y bueno. no me refiero a tecnología, me refiero a forma de entendernos, ¿no?
1: Forma de entendernos.
0: Pero Platón le Exacto. llamaba la teoría de las formas. Y de hecho Chomsky cuando derrumbó la escuela de behaviorism, se dice y hay cierta evidencia deductiva que Chomsky tomó algo de inspiración de este tema de, de Platón en el sentido de que yo no sabía que Chomsky no, no terminó la carrera
1: ah. no, sí, no Chomsky no tiene educación formal, Mateos ¿cómo? ¿neta? Ayer, ayer estuve viendo una entrevista de él y Chomsky, o sea, Chomsky dijo, la mayor suerte en mi vida fue no, fue no haber pasado por un proceso de educación tradicional
0: pero luego se metió a la, a la academia y trabajó. O sea,
1: no sé si después ya el güey se brincó directo a doctorado, pero tengo entendido que el güey no tuvo educación formal. O sea, por lo mínimo
0: no estuvo en parte del sistema educativo. Ayer vi una está, Aquí ¿eh? está toda su educación, Dios, se me hace muy extraño. Él tiene, tiene títulos, o sea, su bachelor de la Universidad de Pensilvania, estuvo cuatro años en la Universidad de Pensilvania, tiene un BA, qué edad? estuvo en, en prepa, eh, también estuvo en, hizo su maestría en la Universidad de Pensilvania
1: bueno, maestría eh, maestría en la universidad y todo eso no es lo que tenga pero más bien lo que estaba hablando es como el, los, el
0: principio educativo también tiene high school secundaria también tiene prepa
1: ah, güey, voy a buscar esa entrevista otra vez porque estoy seguro que dijo de que una de las mejores cosas que me pasó es que no me metí no estuve en el sistema educativo tradicional
0: también estuve ah, estuve en, en Harvard cuatro años estuve estudiando Harvard cuatro años lingüística y también estuvo en el MIT haciendo pues, su trabajo. Eso, o
1: sea, eso ya es cuando ya era académico, ¿no? O sea, eso ya era cuando era, ya, ya estaba entrado en el güey.
0: A lo mejor, no sé. Aquí güey, está toda su educación, se me hace raro. Hay que entenderle bien, igual y partió de La educación no tradicional. Lo que sí es que, que, es que no lo avanzaron no. mucho de años. Él hizo demasiado rápido porque era demasiado inteligente y nada más se brincaba todo. Ya, no lo endocrinaron,
1: pues sí. Sí, Oye, pero bueno, entonces pues digo, en el, el, el libro quería trabajar ese tema como de forma y fondo, trabajar mucho la parte de la estética como otro, otro lenguaje comunicativo. El sí. objetivo principal del libro sigue siendo esta noción de que sea como un punto de introducción, aunque sea muy fuera del rigor tradicional del pensamiento estructurado, es más como rambling. Eh, pero la idea era esto: como despertarle la curiosidad a la gente y ver que, que no es tan intimidante como parece, sino que muchas veces con un par de buenas preguntas. Puedes despertar en una persona una semilla que después puede, puta, wey, producir muchísimo conocimiento.
0: Sí, completamente.
1: Como, como fuel the fire, ¿no? O sea, como echarle gasolina al fuego. De hecho,
0: uno de los mejores maestros de física, ¿te acuerdas? ¿Te vas a acordar de este Richard Feynman? Richard, y Richard Feynman fue un maestro, pues mira, se, se dice que los de los más grandes, digo, físicos teóricos que hicieron avances en la humanidad... Pues, este, pues está Einstein, está Newton, están muchos muy grandes, ¿no? Feynman, Richard Feynman se hizo famoso no porque él era un investigador de, de la ciencia, sino que era un excelente maestro. El vato daba demasiadas buenas clases, usaba demasiados buenos ejemplos, ejemplos tan intuitivos que lograba hacer que muchas personas que no iban a lograr entender entendieran. Se hizo famosísimo. Y él decía que las preguntas, él decía, questions are. Kicks in the discovery. Sí, güey. <ríe> que las preguntas son patadas en el descubrimiento.
2: <ríe> Está chido, ¿no?
0: No, mato. Y, y se me hace que es algo muy importante porque yo creo que el, el hecho de tener pensamiento crítico y filosofía y pensamiento abstracto y pensamiento avanzado en un pedestal, en una, en una como le llaman, la torre de marfil, el Library Tower, es dañino. O sea, sí, yo creo que sí. Yo creo, mira, mi, mi, mi humilde opinión, a ver, ¿qué, ¿qué les parece? Yo pienso que sí necesitamos algunas personas en el mundo que estén ahí eh, y que dediquen su vida absoluta a estos avances, las necesitamos. Pero también necesitamos otros tipos de personas que logren eh, diseminar este conocimiento, si no después pasan 500 años o Me 600 digo. y 700 años y todavía nadie le entiende algo, ¿sabes? Y, y, y cerrar estas cosas atrás de, 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 de muros de paga tan altos como son eh, las maestrías. Ajá. No es justo, güey. No es justo. ¿Cómo ven eso?
2: Yo, yo no sé. A ver, tú, que no nos opinamos? Yo creo que ahí el... O sea, digo, yo creo que tienes razón, Matheus. El, el ejemplo... Ahí me voy a salir tantillo de filosofía, pero digo, nada más para simplificar lo que dices. Estaba leyendo el otro día como un artículo muy interesante de alguien diciendo que justamente el lenguaje legal debería dejar de ser tan complicado porque la gente no se puede defender a sí misma. Y si es justo lo que necesitarías que, o sea, los abogados lo mantienen acá y así lo quieren. O sea, la academia de los abogados necesitan que sea súper, este, eh, no, sé, no sé si decir abstracto, casi que no, incomprensible. Acá, ¿no? Exacto, exacto. Sí, un lenguaje complicado que la gente no entienda por qué pues, para diferenciarse como abogados. Pero a lo mejor ese es el lenguaje más importante que debería ser para toda la gente. La de si un policía llega y te está acusando de algo, de cómo poder defenderte en un juicio, y, la, y pues la gente no sabe. A mí se me hace que ese es un, pues un ejemplo de algo. Es, es un muy buen punto. Y de hecho, o sea, creo que cada vez
1: más diferentes lenguajes de carreras específicas se han hecho esto, nada más que barreras de entrada, ¿sabes? Es como que el lenguaje del marketing, el lenguaje de la economía, el lenguaje del derecho, el lenguaje de la política. O sea, si te fijas, parece que escuchas a esta gente y parece que hablan otro idioma. De la filosofía también. De la filosofía, de la filosofía también, lo creo. Y, y estoy de acuerdo contigo. O sea, si Si el lenguaje es este mar donde todos nos bañamos y donde existe la correlación y la intersubjetividad parece que es de que no, no, no. O sea, que en esta densidad de agua tú no sabes nadar. En esta densidad de agua tú te ahogas. ¿sabes? Y los
2: otros, ¿sí? sí tú...
0: Ajá, es como que... De punto, de punto. Es como que un tipo de, de, de bloqueo, ¿no? De capas de, de, de defensa. Hay un documental que, si no los han visto, se los recomiendo mucho, y para todos los que nos están escuchando, de Aaron Schwartz. ¿Se acuerdan de la historia de Aaron Schwartz? No. no. Aaron Schwartz fue un chavo, eh, si no me equivoco, de... Era americano, pero si no me equivoco, era de Nueva York o de... de que el nor, eh, Northwest... Eh, total, digo, perdón, no, Northeast, northeast. Eh, Básicamente el, el, el documental Se llama Internet's Own Boy ¿Ok? Internet's Own Boy Y, y digo Sin espolear nada, pero Aaron Schwartz Era un niño increíblemente Inteligente, increíblemente eh, Activista De meterse por los derechos humanos Y era un hacker, el vato era Increíblemente bueno con las computadoras Impresionante su historia el vato hizo, Diego, escuché esto y a Mauricio. El vato eh, hizo un software, pues un hackware para bajar toda la información de unos servidores de Harvard y de Stanford y de MIT, de todos los papers, todos los libros, ¿sabes? Y, y hace cuenta que lo dejó, lo dejó instalado. Y se empezó a bajar y bajar teras y teras y teras y teras. Se podría decir que el conocimiento humano más avanzado, más preciso está en esos servidores, ¿no? Bato lo agarraron, lo agarraron y bueno, los que quieran ver el documental aquí como le pausa, pero X, no es un spoiler, veanlo, está increíble. Lo que pasó fue que le cayó eh, pues la ley americana, pero le cayeron con la mano tan pesada, Bato tan pesada. O sea, a lo que ameritaba, lo que ameritaba por lo que pasó, eran unos años de prisión, no sé qué. Al vato le metieron unas demandas así eh, y, y, y prisión así severa. O sea, fue un, ex, un, un uso excesivo de fuerza y autoridad por lo que estaba haciendo. Y el vato se acabó suicidando. en serio? Se acabó suicidando en la cárcel. Sí. Ahora, hay muchas teorías de que lo mataron, pero no, neces no hay necesidad de que lo vayan O sea, yo no, no sé si lo mataron honestamente, pero no creo. Yo creo que el vato, ser pues, un chavito joven increíblemente, pues no estaba con, con, su, con su psique formada, no podía tolerar esos tipos de presión y frustración. Y, y, y bueno, lo que trató de hacer fue liberar el conocimiento humano. Está,
1: está cabrón, güey. Esta semana, Allen me dijo una frase, güey, que me ha tocado. Me dijo, las personas que están un paso adelante de todos son vistos como genios y visionarios. La gente que está dos pasos adelante de los demás son vistos como locos y paranoicos. Mm.
0: Sí, porque da, da miedo, da, es demasiada incon de, de inconformidad. Y, y otra cosa que, y estoy de acuerdo con, con, con la frase, algo que pasa con los que están dos pasos adelante es que no tienen tantas, si fuera un RPG, no tienen tantas stats, no tienen tantos este, atributos en sus otras habilidades. Tienen todos los puntos en un, en un atributo, ¿sabes? Entonces, sí, 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 sí. no son tan buenos para socializar, tal vez, no son tan buenos para, para ser respetuosos, tal vez... ¿Sabes? Entonces, tiran puro cañonazo. O sea, un vato que es increíblemente increíble. En todo
1: en todo. Sí.
0: Y no y les importa.
1: O sea, Joker, Joker lo que decía, it's, the, it's not that I'm crazy, I'm just ahead of the curve. Está bien pesado, está bien pesado. Y en, y en muchos sentidos es real, o sea, es, es muy... O sea, por eso te lo juro que Joker sigue siendo mis personajes favoritos. O sea, siento que hay algo muy real en esas frases, de decir... O sea, la manera como medimos la locura solo tiene sentido... Mm -hmm en contraste con la normalidad. Y la claro. normalidad es aquello que se determina como lo regular de una época.
0: Claro, ahí también siendo, siendo, siendo un poco más moderados, si te encuentras un vato caminando, gritando en, en palabras raras y comiendo basura desnudo, pues eso sí. Eso bueno, es, ¿sí? Tendrías, que uno, tendrías que analizar cada uno
1: de esos juicios. O sea, es, oye, pues a lo mejor acaban de atropellar a sus hijos, güey, y la policía lo ignoró. A lo mejor el vato, no sé, ¿sabes? O sea, como que habría que entender cada uno. Es que, güey, te juro, no es tan fácil, güey. Está bien, no, bien pero... Es... A lo es... mejor es el Bomber y... Estamos Así empujando. I, you never know. O sea, te Está bien, que...
0: pero estamos empujando el ejemplo, ¿no? Estamos sí, sí, claro. Uno <risa> por ejemplo ve, güey. Y algo bien padre que leí
1: hoy de, del maestro Kant, güey, que cada vez que lo, lo admiro más. Wey. O sea, la noción de Hegel, de tesis, antítesis síntesis, viene de Kant. O sea, yo, yo no sabía, pero es una noción sí, completamente sí. kantiana, de hecho, Kant de cuenta que la premisa es lo trascendental, que es aquella característica que está en todas las experiencias. Entonces, por ejemplo, decir, todas las personas tienen dos ojos, los humanos tienen dos ojos. Luego está lo trascendente, que es aquello que está más allá de la experiencia de una sola persona. Entonces, la tesis, la tesis sería, las personas tienen dos ojos. ¿okay? La antítesis sería decir, algunas personas eh, tienen dos piernas. Y la síntesis sería decir, esta persona tiene dos ojos y tiene dos piernas. ¿Sabes? O sea, es como entre lo, lo, lo mega general que encapsula todo lo trascendental, está la antítesis que es, oye, pues un grupo específico determinado tiene características determinadas y la síntesis es un individuo en, en una de sus permutaciones tiene una, tiene una serie de características que son únicas de ellos que aparte también lo hace pertenecer a los otros dos grupos, que, que en sí podrían haber sido antagónicos. Entonces, sí. eso, eso, eso para mí me da mucha cabida de pensar, o sea, ¿cómo juzgamos lo que es la normalidad? ¿Qué es lo que juzgamos como lo, 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 o sea, lo fuera de lo normal, los que están fuera de la curva y demás, ¿no? Pero bueno, creo que nos desviamos un poquito del tema del, del libro. Wey. Y hay otro tema que quería platicar con ustedes. Wey. Ayer, no sé si te mandó Freddy también un mensaje de voz. Sí, agradeciéndonos. Agradeciéndonos sí, que... De duro, güey. O sea, ¿qué, ¿qué te dijo? O sea, ¿da ¿sí? contexto de la historia, sí. güey? ¿Por qué lo quiero
0: platicar. Sí, Freddy es un chavo que trabajó con nosotros, digo, eh, en Casa Lomo, Y él, pues digo, ya con el tema de la pandemia y así, pues... este, pues sí, lo tuvimos ah, o sea, lo tuve que recortar. Sí, sí, sí. Se, se, se recortó todo. Eh, recortamos a todos. Y básicamente, eh, hasta que se restablezcan las cosas en Casa Nomu, ya volvemos, ¿no? Claro, en enero, Pero, entonces nos quedamos bien poquitos y básicamente eh, lo que sucedió con Freddy es que le dio apendicitis. Apendicitis grave.
2: Eh,
0: Pero no eh, sabía. ¿Eh? Sí, Pero él no sabía. sabía. Él no sabía qué, qué estaba pasando. O sea, él la más le dolía la panza, le dolía la panza y pues pasé bastante con él ahí y, y, y de repente me dijo de que Mateo necesito ayuda. Ya estoy hablando con Diego, con Nacho. Hay que, o sea, necesito que me operen. Si no me operan me voy a morir así de plano. Y, y, y le traté de ayudar a que le dije, oye, pues ya hablaste con la Cruz Roja, ya hablaste con el IMSS. Ya hablaste con que... Y sí, habló con todos, pero todos le cobraban y no podía, eh, simplemente claro. no, había, no había salida. Y ya después, llegó, eh, llegó con nosotros
1: y, y, y nos, pidió, mismo, nos pidió dinero. ¿Sí? No, no, primero, primero llegó a decirme que, oye, me este, puedes dar de alta en algún seguro, en algún programa que tenga de empresas y demás dije, güey, o sea, sí lo podría hacer, güey, pero van a demandar. O sea, me van a, van a decir que es fraude, claro, seguro, claro. Ya que estoy dando de alta a una persona nueva con una condición preexistente, ya con una, con una operación en puerta. O sea, wey, me iban a acabar demandando, güey. Entonces, lo que dije fue, ¿sabes qué? Pues déjame juntar dinero con la gente. Y le dije a Nacho, aquí a Nacho, pues hay que donar nosotros. Wey, o sea, sí. hay que pagar nosotros la operación. Yo no tenía idea que era tan grave, güey. O sea, sí, yo si sé era... era serán, la, a, mí, a mí me dijo, era
0: eh? tan grave. cuando estaba, a mí me dijo por WhatsApp de que de que, Mateos, por favor, ayúdeme, no me quiero morir. Y yo, de que le dije, Freddy, primero no te vas a morir, este, calma, vamos a encontrar una solución. Y pues, entre todos le mandamos la lana y se, y se operó y está bien, y me agradeció. Sí, ya está en su casa. Ayer también sí. me mandó un
1: mensaje el vato de que. ¿tú? Sí, ¿tú? Yo le pasé tu cel, yo le pasé tu cel ayer. Sí, y el vato me dijo de que, o sea, ya había, o sea, había explotado la apéndice. O sea, ya tenía tipo una explosión. Ya la había liqueado, ya tenía el intestino, o sea, todo infectado, lleno de tubo, sí, sí. cagada, güey. Y me dijo, güey, estaba nada de entrar en un pinche choque. Y ¿Y era, eran,
0: eran 40 mil ¿no? pesos lo que necesitaba. Estaba a 40 mil pesos. Wey, estaba así,
1: bien sí. pesado, bien pesado. pongo a pensar, güey, o sea, ¿cuánta gente no pasa por ese tipo de cosas si ni nos enteramos? ¡Miles! ¡Cientos de mil. miles! So mil, Aparte como haber dicho de que en su momento, de que, oye, Frey, ¿sabes qué? Pues no, güey, ya has dado de baja, no me quiero meter en pedos con el seguro. La verdad sí, es que nadie sí. la tiene fácil nosotros tampoco tenemos lana, güey. Pues, sí. tipo, hazle como puedas, güey. Vea el Seguro Social y la madre, vea que el gobierno se haga cargo. Se muere. si sí, se muere, ya. fácil. Si hubiéramos hecho eso,
2: estuviera
0: muerto. Wey. Estuviera muerto, Freddy. Sí. Está, además, este,
2: es bien. además sí. ahorita no hay hospitales, o sea, digo, están operando una mínima capacidad. Un amigo que es doctor me estaba diciendo eso me dice, no, no la pandemia está feada, pero no tienes idea la gente que se está muriendo de... ¿De otras cosas? De otras cosas operables, de una cosa que no era COVID y que muy fácil un tratamiento del hospital le podían dar. Obviamente, ahorita no hay para quimioterapias, no hay para nada. Todos los hospitales son COVID, entonces la gente con cáncer está, le está yendo muy mal. Sí, está hecho un espanto ahorita. No, sí. o sea, pero ¿Por me,
1: tanto? Ayer, ayer me quedé pensando la madrugada en eso, güey. Después de que me mandó el mensaje casi lloré, güey. Tú sabes sí. que la última vez que lloré fue cuando tenía 10 años de edad, y sí, ayer, güey, o sea, neta, güey, o sea, algo me pegó, pero fuerte me quedé escuchando la voz que tenía este cabrón. O sea, me lo dijo como tres, cuatro veces el mensaje de que, o sea, si no me hubieras donado dinero, me hubiera muerto. A mí o sea, también eso, me dijo. Si no, si no hubieran, o sea, si me hubieran pagado mi operación, me hubiera muerto. Así mismo. Sea, fue algo muy grave, güey. Y me puse bien, a pensar esto de que, por ejemplo, estuve leyendo estadísticas de que nueve 9, 9 millones de personas al año se mueren de hambre. De esos 9 millones, tres millones son niños. ¿Sabes? O sea, son cosas que dices de que, ¿por qué, güey? Lo que no, más no.
0: mata en el mundo es la diarrea.
1: Lo que más mata
0: gente en el mundo es la diarrea. Así y, es es
1: un, y no es ni siquiera una enfermedad. O sea, es una condición prácticamente inmediatamente curable, güey. No, no. La, la malaria creo que es otra cosa que mata, que es de que, güey, la, la vacuna se inventó en los 70 cabrón.
0: Sí. No, y se mueren de diarrea porque están en comunidades eh, eh, en donde donde van al baño es donde lavan la bomba y donde comen, y donde hacen todo, y entonces no hay drenaje. La solución no es buen drenaje y buenos baños, no tiene nada que ver con la medicina, ¿sabes?
2: No, vivimos estructuras
0: espantosos, sí. Es, es, o sea, es suficiente para sentarse y llorar y no levantarse nunca. En Brasil, la mamá de un, mamá de un vato que trabajaba conmigo en vitro, eh, se murió, porque haz de cuenta que la llevaron, ella tenía seguro y todo, digo, eran de familia... Pues clase media-baja, eh, y, y fueron sí. al hospital, tenían un seguro. Fue allá, y había demasiada fila. Y su mamá tenía como 70, 60 y altos, ¿eh? Había demasiada fila, demasiada fila. Y le dijeron, no, 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 llévala al otro, al otro hospital, en San Pablo, Diego. ¿Te acuerdas de San Pablo, verdad? Sí, Profundamente. En la metieron, eh, eh, este vato la metió a su carro, la llevó, pues ya sabes, dos, tres horas, para, o sea, tráfico y así. Llegó al otro y había una fila más larga. Se murió la mamá en la fila. O sea, vato, eh, imagínate el, el nivel de, de, de enojo sí. y de resentimiento, sí. de desesperación, de, wow. de ansiedad, de, 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 de enojo con el mundo, enojo con Dios, enojo con lo que sea que genera una, una, una cosa de esas. Esa
1: es la culpa. Ajá. O sea, el problema y justo, justo es justo lo que, lo que dice Cice, o sea, ¿A dónde canalizas? Nos, nos sentimos libres porque somos incapaces de verbalizar nuestra falta de libertad. O sea, y, y es justo este tipo de problemas. Pasa algo así y o sea, no tienes idea de a quién echarle la culpa. Ni cómo estructurar un primer argumento de qué es lo que está mal de esto, ¿sabes? Y, y esta incapacidad de argumentar es lo que nos tiene frustrados. Y es lo que tiene la gente en las calles en Estados Unidos agarrándose a balazos, Sí. O sea, es esa, es esa pura frustración. Sí, es este,
0: este Trevor Nova, Trevor Nova hablaba sobre los riots. Él decía de que, dicen nada, ah, sí, tienen que hacer riots bien tranquilitos, bien ordenados. El vato dijo, no, el, el lenguaje del riot es hacer algo porque ya estamos cansados de estar tranquilitos. es ah. Está bien pesado, está bien pesado. Y es un lenguaje que y, y ni siquiera saben explicar ¿no? Ojo, está, está bien, bien
2: pesado. Pero bueno, este... Sí, estábamos hablando del libro, la verdad es que no, pues, <risa> <risa> He hecho Igual para cerrar, yo, yo les quería preguntar igual para cerrar con algo, a, algo del libro y ya vamos a cuando, después de dos long formats, este estuvo, ¿Qué? estuvo más leve. ¿También sí. <risa> el, el, el libro está en cuatro partes, ¿no, Diego? Según un acuerdo es... Eh, Filosofía, autocuidado, uh -huh. sociedad amor. y amor. amor. Pero el, me, me, según me acuerdo, digo, ahorita lo voy a volver a releer. Lo, lo leí hace unas veces cuando, cuando estaba viendo con eso. Pero, por ejemplo, el de amor tiene unas cosas que hasta podría decir que están muy cursis y luego unas muy cínicas. El de la, el capítulo de Sociedad sí está como muy, es, es casi totalmente crítico. El de filosofía creo que no tiene, no, no sé si vi como más posturas que conceptos se me hace. Pero, como, más bien, ¿por qué estos cuatro temas? O sea, ¿y qué les parece? ¿Son, ¿Es porque crees que son perfectibles? ¿Es porque ya nada más te tienen harto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué opinan de eso? Sí, sí o sea, ¿por qué estos cuatro temas y...? Y, y no un tema. Sí, o a lo mejor, digo, en un momento me acuerdo que te propuse, sí, tú me dijiste, no sabes que cuatro está perfecto y que sean estos. <risa> y,
1: y, <risa> yo, creo, yo creo que ahí es más como mi mente organizada, porque... O sea, yo lo, que, yo lo que pienso es que hay diferentes tipos de lectores para todos los libros. O sea, sí va a haber una persona que lo lea de portada contra portada y lo va a leer de una manera continua. Seguramente va a haber otra persona que de repente lo va a agarrar, lo va a ojear y va a haber otra persona que de repente lo agarre un día y lea un par de páginas y luego lo suelte. Entonces, claro. o sea, quería crear como esta capacidad de navegación de que si lo quieres leer de portada contra portada, o sea, tiene una, tiene una lógica de, de esos cuatro capítulos que... Es cómo están estructuradas están agrupadas en pensamientos similares, en alguna manera como que construyen en un, uno en el otro, se complementan, o sea, por eso los grupos, ¿no? Pero también esa, esa macronavegación es bajo el mismo concepto de la idea del bosque y los árboles, que es como que lo puedas agarrar y no te sientes intimidado de que, ay, güey, es que qué guay que lo tengo que leer completo y a lo mejor no soy lector y simplemente lo quieras agarrar como lectura casual. Mm -hmm. Y es que lo puedas agarrar, leer un capítulo y cerrarlo. O sea, es esa es esa la intención. Como que está extraño porque... O sea, estoy tratando de hacer un libro con un lenguaje, pues a fin de cuentas, como yo, mucho de mi contenido nació de redes sociales, o sea, en lugar de ser una persona que ¿sabes? tenía mucho contenido antes y luego lo pasé a redes sociales, que en parte también así fue al principio, ahora es al revés, es como que muchas cosas que he hecho en el formato casual, fast, de redes sociales, lo estoy tratando de pasar a un formato lento de lectura. Entonces, creo que eso fue lo que me obligó a decir, pues necesito meter ese formato de lectura para que la gente también no se sienta de que, güey, que es conectado, que con, con, pase de las stories de Diego de 15 segundos a un libro de 200 páginas, que como que, ah, cabrón, o sea, I don't know how to make this jump, ¿sabes? Pues por eso el, el tema de los capítulos es para darles como más, ah, bueno, está más fácil, me interesa más este capítulo, lo leo primero, y ah, mira, estuvo chido, voy a leer otro. Chido, está chile.
0: Sí, se necesitan nuevas propuestas, o sea, el mundo, el mundo parece que va tan rápido y hay demasiadas cosas hay mucha basura. O sea, necesitamos nuevas ideas, ¿sabes? Nuevos retos. La verdad, es que, de
1: leer. la verdad es que en sí, o sea, escribirlo y hacerlo fue un, fue un ejercicio de bastante placer. O sea, sinceramente me la pasé muy chido. O sea, sobre todo haciendo la parte de poesía constructivista fue lo más chingón. O sea, porque lo que hacía es de que, o sea, ya tenía los textos, luego desdoblarlos, ampliarlos, poner más ejemplos de que flesh it out y la madre, y luego dejo ok, ya está aquí. ¿Cómo sintetizo...? todas estas, estas palabras en, en un ejemplo chiquito gráfico, ¿sabes? Y ahí me quebraba la cabeza de que no, pues voy a hacer este pedo, y ahí el pensamiento kinestético de movimiento y visual con palabras, y la madre, estuvo, estuvo bien divertido.
0: Me acuerdo que me dijiste, hace, me dijiste hace un chorro que querías hacer algún tipo de arte, me dijiste, vato, quiero hacer algo de arte, pero me dijiste, pero no es pintar y no es dibujar y no es no sé qué, y dijiste, no sé. Y, y supongo que ahí se fue formulando se fue condensando la nube y ahí está. Mira, ahí está, está ¿no? el trueno. Qué chido. Sí,
1: bueno, fue, un, fue un buen ejercicio, güey. Digo, lo, lo, lo que te quiero preguntar a Mauri, o sea, para ti en específico que ya has leído muchas veces lo que he escrito, güey, porque, pues a fin para la gente que no sabe, mi pésima ortografía, lo único que falta <risa> es el criterio de Mauri. O sea, Mauri, si hay errores ortografía que en mi texto, no es mi culpa, es culpa de Mauri. Mauri es el que los revisa. O sea, ¿tú que, tú que me has leído tantas veces, o sea, ¿qué opinas?
2: O sea, principalmente de mi forma de escribir. Bien, o sea, la, la verdad es que a mí se me hizo una, para hacer una introducción a la filosofía, se me hizo bastante, bastante bien. Este, en, en, digo, en, en estilo, se me hace que no, no tengo ya, ya ves que, luego yo te digo que eres demasiado marxista, o sea, ponle que a lo mejor en, en cuanto a, en cuanto a idea no voy a estar tan de acuerdo, pero pero el estilo a mí se me hizo bastante bien, sobre todo en, en, en eso, la poesía constructivista se me hizo bastante padre, y se me hace que Milo capturó muy bien tanto el tono como, sí. como, el, este, como el contenido, ¿no? Entonces, la verdad es que, sí, al principio dije, no, no sé si va a ser medio un chip shot o que esté medio Wixos, que como un libro de frases explicadas, pero ya viendo el producto final que ahorita nos mandaste el PDF, a mí se me hace que está bastante, bastante bien. Qué sí, qué sí. bueno. Está chido. lo va a
0: leer y luego paso mi feedback, este, no, ya leyéndolo.
1: Ya se las agradezco mucho. Bueno, a todos los que estuvieron en este episodio abstracto metepisodio de los Gusenin <ríe> Pro, muchas gracias, les agradecemos. Dejen aquí abajo sus comentarios, si no están suscritos, no les cuesta nada, píquenle al botoncito, compártanlo, comenten eh, y a mis haters, ay, que por cierto, ayer me hicieron mi primer video hater. O sea, alguien que estuvo burlándose de mí, güey. Estoy ahí, tipo. güey. Qué Está con madre. O sea, sí, Yo tengo el... Cabrón, si alguien se toma su tiempo para evitar un video tirado de hate, es que, cabrón. O sea, güey. <risa> <es que, risa> a neta, no. O sea, para la persona que lo hizo, respect, wey, que yo vi un pedazo. Estaba, estaba medio lento, la neta. Pero sí, o sea, el, el hecho de que se ha tomado el tiempo. Hizo thumbnail, ¿Qué? clickbait. O sea, es una cuenta que está tratando como de llamar la atención haciendo videos burlándose de, de otros creadores de contenido. Eso es bueno eso, es bueno. eso es bueno. primer video, hater, I like it. Entonces, eso, es con... muy, eso es muy muy ¿Está positivo. en YouTube? Es muy sí, nutritivo. No me acuerdo cómo aparece. Lo voy a buscar luego, se los paso. Es un canal chiquito, la neta, güey. Pero está sí. chido. Wey. No, sí, y, te, y sí, eso te va
0: a hacer mejorar, vato. O sea, es la única forma. ¿sí? Sí,
2: sí, sí. Ah, si, si lo encuentras, lo ponemos aquí abajo en la descripción. Hazlo bien, cabrón. <ríe> <ríe> Acuérdense
1: es que, o sea, si, si esta persona realmente escuchara lo que digo, sabe el valor que le doy al antagonismo. Sabría que me embolaría que me hiciera un antagonismo. ¿no? Es como que, cabrón, me wey, verga. No, Nada podría ser más feliz para un hegeliano, güey, que alguien postular una antítesis de mis ideas. Es como que,
0: ¿a oh, quién? Es que, pues eso se trata, güey. Es buscar otros, otras formas de ver el mundo y construirla. Claro, pero bueno,
1: señores, les agradezco mucho, güey. Les dejo un abrazo y platicamos. Un abrazo, cuídense Bye bye. Nos vemos, bye bye.
2: Por eso, nos vamos a hablar.